0: Hallo und herzlich Willkommen im Seelengarten mit Psychologie und himmlischen Inspirationen befreit und hoffnungsvoll leben. Ich bin Claudia und ich möchte dir interessante psychologische Erkenntnisse und praktische Übungen zeigen, die dir helfen können, dich selbst mit einem liebevollen Blick zu erforschen und in Deinem inneren Garten die Schönheit, das Potenzial und eine ganz besondere, unerschöpfliche Quelle zu entdecken. Und ich möchte Dir die beste und hoffnungsvollste Nachricht überbringen, die ich kenne. Gott liebt Dich total! Sein ganzes Wesen ist Liebe und seine Liebe ist nicht nur grenzenlos, sondern auch bedingungslos und es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht, als dass du seine Liebe erfährst und in der persönlichen Beziehung zu ihm die Bestimmung deines Lebens entdeckst. Heute möchte ich über die Energien sprechen, die unser Leben wohl am meisten beeinflussen. Jeder von uns hat sie und kennt sie, und sie sind unsere ständigen Begleiter. Es sind unsere Gefühle. Gefühle stehen eigentlich für unser inneres seelisches Erleben. Ob wir glücklich oder traurig sind, aufgeregt oder gelangweilt, das hat etwas mit unseren Gedanken und unserer momentan erlebten Situation zu tun. Aber wir können sie tatsächlich nur wahrnehmen, weil sie sich in unserem Körper manifestieren. Da ist dieses Kribbeln im Bauch, wenn wir aufgeregt sind, oder die Schmetterlinge, wenn wir frisch verliebt sind. Da schnürt sich uns der Hals zu, wenn wir Angst haben und die Augen beginnen vielleicht zu brennen, wenn wir traurig sind. Angenehme wie unangenehme Körperwahrnehmungen lassen uns selbst erfahren, wie es uns geht. Das Wort Emotion bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt herausbewegen oder aufwühlen und bezeichnet somit eine Gefühlsbewegung oder eben eine Bewegungsenergie. Diese Energien entstehen nicht in unserem Herzen, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern in unserem Gehirn, in der Amygdala. Das ist ein Teil unseres limbischen Systems und die Energieimpulse werden über Nervenbahnen durch unseren Körper bewegt. Sie fließen durch uns hindurch, verändern ihre Form und verschwinden in der Regel dann auch wieder. Kein Gefühl hat die Fähigkeit, lange Zeit zu bleiben. Weder Glück noch Trauer. Wir können diese Energien nicht festhalten, was bei manchen Gefühlen ja auch sehr schade ist. Wie gerne würden wir glückliche Momente für immer festhalten, das Gefühl des Verliebtseins ein Leben lang genießen oder Begeisterung schon beim Aufwachen am Morgen verspüren. Tröstlich dagegen zu wissen, dass auch belastende Gefühle wie Trauer und Angst, Ärger und Eifersucht nicht unendlich sind, sondern dass auch sie wieder gehen. Gefühle sind somit sehr gute Indikatoren, um uns zu zeigen, was gerade in uns los ist. Sie sind aber nicht unbedingt die besten Berater, um Situationen vernünftig und rational einzuschätzen, und gute Entscheidungen zu treffen. Es gibt ja einige, die sich sehr gerne auf ihr Bauchgefühl verlassen und auch gute Erfahrungen damit machen. Dieses Bauchgefühl hat aber nicht wirklich etwas mit den Gefühlen selbst zu tun, sondern hierbei handelt es sich um Intuition und das ist eine der drei Intelligenzen, über die wir alle verfügen, aber leider meist zu wenig nutzen. Darüber habe ich in meiner letzten Folge Kopf, Herz, Bauch genauer berichtet. Gefühle und Emotionen, über die ich heute spreche, sind plötzlich oder spontan auftretende Reaktionen, die uns selbst manchmal mehr überraschen, als dass wir sie wirklich im Griff und unter Kontrolle hätten. So haben wir wohl auch alle schon mal starke emotionale Ausbrüche gehabt, in denen wir außer uns waren. Wir haben vielleicht Dinge gesagt und getan, zu denen wir in einer entspannten, überlegten Situation gar nicht fähig gewesen wären. Oder wir wurden mit Gefühlsausbrüchen und heftigen Reaktionen anderer konfrontiert, die uns selbst dann fassungslos oder ratlos werden ließen. Und doch sind wir unseren Gefühlen nicht hoffnungslos ausgeliefert, sondern wir können eine Menge tun, um sie zu regulieren und in heilsame Bahnen zu lenken. Dafür müssen wir aber besser verstehen, wie unsere Gefühle überhaupt funktionieren und das geht am besten, wenn wir sie erstmal ganz nüchtern und rational betrachten. Wie eben schon erwähnt, ist die Gefühlshauptzentrale in unserem Gehirn die Amygdala oder auch Mandelkern genannt. Und diese gehört zu einem Teil des Gehirns, das unter anderem stark für unseren Überlebensmodus zuständig ist. Die Amygdala selbst hat die Aufgabe, unsere Emotionen zu verarbeiten, zu steuern und ist auch bei der Entstehung unseres Triebverhaltens mitverantwortlich. Das erklärt auch, dass vieles hier unbewusst abläuft und erstmal nicht über unseren Verstand geregelt wird. Einfach gesagt registriert die Amygdala ein aktuelles Gefühl, wie zum Beispiel Wut, und verbindet es mit abgespeicherten Erinnerungen. Und dann entscheidet sie, ob eine Reaktion darauf wichtig ist, entweder bewertet sie sie als unbedrohlich und es kommt zur Entspannung, oder sie erkennt eine Bedrohung für uns und dann wird umgeschaltet in den Überlebensmodus. Wir reagieren dann je nach Situation und auch Persönlichkeitsstruktur mit Kampf, Flucht oder Anpassung, wie zum Beispiel Unterwerfen oder Totstellen. Wenn wir in diesem emotional hochaktivierten Zustand sind, dann haben wir kaum die Möglichkeit, selbst logisch mit unserem Verstand einzugreifen. Wir kennen das vielleicht, wenn wir vor einer Prüfung stehen – oder eine schlimme Nachricht erhalten, eine heftige Konfrontation mit einer anderen Person erleben oder persönlich angegriffen werden, wenn wir vielleicht vor einem Publikum eine Rede halten sollen oder ein unangenehmer Arztbesuch bevorsteht. Dem Verstand ist eigentlich klar, dass unser Leben nicht wirklich in Gefahr ist, aber es fühlt sich so an, als sei unsere gesamte Existenz bedroht weil unsere Amygdala veranlasst, unseren Körper mit einer beträchtlichen Dosis Stresshormonen zu überschwemmen, zum Beispiel mit Cortisol. Ganz besonders wird dies bei Angst- und Panikattacken sichtbar, wenn Menschen vor scheinbar ganz harmlosen Situationen eine unüberwindbare Angst verspüren und sich teilweise gar nicht mehr aus dem Haus trauen wie zum Beispiel Angst vor Menschen, vor Tieren, vorm Autofahren, vor großen Plätzen oder Enge. Angststörungen sind eine immer weiter verbreitete psychologische Erkrankung in unserer Gesellschaft und betrifft sowohl Erwachsene als auch immer mehr Kinder. Deshalb möchte ich in meinen nächsten Folgen gerne das Thema Angst noch etwas genauer betrachten. Aber jetzt soll es ja erstmal um die gesamte Bandbreite unserer Gefühlswelt gehen. Grundsätzlich kann man zwischen acht Hauptemotionstypen unterscheiden. Da gibt es fünf Überlebensemotionen, Angst, Wut, Ekel, Scham und Traurigkeit. Und diese starken, meist sehr unangenehm empfundenen Gefühle verursachen die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, das dann meist zu einem Flucht- oder Vermeidungsverhalten führt. Das zweite sind dann die Zuneigungsemotionen. Und hier gibt es zwei wichtige Empfindungen. Einmal Liebe und Vertrauen, also wenn wir uns so richtig wohl und sicher fühlen, und dann noch Freude und positive Aufregung, wenn wir zum Beispiel was ganz Tolles erwarten. In diesen Emotionszuständen werden dann Bindungshormone ausgeschüttet. Da gibt es Oxytocin, Serotonin und Dopamin. Diese werden auch manchmal als die Glückshormone bezeichnet. Wir werden von diesen überflutet, wenn wir frisch verliebt sind oder ein tolles Geschenk erhalten, einen schönen Urlaub verbringen das Leben einfach wunderbar erscheint. Ja, auch beim Schokoladeessen oder anderen Triebbefriedigungen werden wir mit diesen Glückshormonen bestens versorgt. Als drittes gibt es noch die Überraschungsemotion. Wenn etwas völlig Unerwartetes geschieht, das kann dann sowohl positiv als auch negativ sein. Und bei diesen unerwarteten Situationen, da wird das Hormon Noradrenalin ausgeschüttet. Das sind die Situationen, in denen wir erstmal in eine Art Alarmbereitschaft versetzt sind, vielleicht sogar die Luft anhalten, der Blutdruck steigt und dann wird entschieden, angenehm oder unangenehme Überraschung. So, das waren jetzt mal die acht Hauptemotionen, mit denen wir alle mehr oder weniger konfrontiert sind. Je nachdem, ob Du ein Kopf-, Herz- oder Bauchmensch bist, wie ich es in meiner letzten Folge ja ausführlich beschrieben habe, kann es gut sein, dass Du in einem Emotionsgebiet mehr zu Hause bist als in einem anderen. Der Kopfmensch, der neigt hier eher zur Angst und Sorge. Der Herzmensch, der kennt eher Gefühle wie Trauer, Seelenschmerz, Ablehnung und Trennung. Der Bauchmensch, der spürt gerne seine Wut, seine Zorn, aber auch Lust und starken Willen. Überlege Du doch gern mal für Dich, welche Emotionen bei Dir so eher vorkommen. Das hilft nicht nur dabei, Dich besser zu verstehen, sondern eben auch, Dich selbst in den Emotionen besser zu begleiten. Ja, nun, wie soll ich mich denn begleiten, wirst Du Dich vielleicht fragen. Das ist, wie Du wahrscheinlich schon geahnt hast, nichts, was Du jetzt so in zwei Minuten durch eine Zauberformel erlernen kannst. Deshalb kann ich Dir an dieser Stelle auch nur einige Tipps und Denkanstöße geben und Dich hoffentlich damit ermutigen, Dich mit Deinen Gefühlen mehr vertraut zu machen. Ein erster Schritt ist, sich klarzumachen, was Gefühle sind und was sie eben auch nicht sind. Das hast Du ja gerade schon gehört. Gefühle sind ein Ausdruck unseres inneren Erlebens und haben uns somit eine Menge zu sagen. Sie sind aber nicht unbedingt ein guter Indikator und nicht alles, was wir fühlen, entspricht auch der Realität. Wenn wir uns das immer wieder klar machen, können wir schon eine ganze Menge Drama und Stress herausnehmen und unseren Cortisolspiegel selbst etwas im Zaum halten. Als zweitens betrachte Deine Gefühle als Deine Freunde. Sie meinen es immer gut mit Dir und wollen Dich schützen und Dein Leben erhalten. Sie entspringen auch oft aus dem Teil Deines Unterbewusstseins, zu dem Du mit Deinem Verstand gar keinen Zugang hast. Somit haben sie Dir etwas Wichtiges zu sagen, eine Botschaft, die Du anhören solltest und auch würdigen. Somit kannst Du auch innerlich heilen und wachsen. Als drittes, nimm Deine Gefühle ruhig mal bewusst wahr. Beobachte sie. Wo spürst Du sie in Deinem Körper? Betrachte sie wie ein Forscher und erlebe, wie sie sich anfühlen. Spürst Du einen Druck, ein Kribbeln, ein Brennen oder Stechen? Und wo genau? Und verändert sich das, wenn du es beobachtest? Bleib einfach mal in deiner Wahrnehmung, ohne es zu bewerten. Lass deine Geschichte dazu mal ganz weg, und du wirst erleben, wie jedes Gefühl sich seinen Weg im Körper sucht und, wenn wir es zulassen, auch wieder auflöst. Wir können es gar nicht halten, es ist ja Energie. Nur wenn wir Gefühle unterdrücken, dann werden sie sich irgendwo in unserem Körper festsetzen und es kommt zu Verspannungen oder Blockaden, wie es ja bei vielen psychosomatischen Erkrankungen der Fall ist. Wir können unseren Körper nicht von unserer Seele trennen. Körper, Seele und Geist sind eine Einheit und eine Störung in einem Bereich betrifft immer auch die beiden anderen. Darum lass Deine Gefühle bewusst fließen was ja nicht bedeutet, dass Du ihnen immer freien Lauf lassen sollst. Entscheide, ob Du die Gefühle hast oder Deine Gefühle Dich haben. Übernimm Du die Macht und die Verantwortung und niemand anders kann das für Dich tun. Als viertens schreibe Dir Deine Gefühle von der Seele. Du kannst Dir selber einen Brief schreiben oder einer Dir bekannten oder auch fiktiven Person. Durch das Schreiben wird Dein Unterbewusstsein stark angeregt und Du kannst somit viel mehr Klarheit darüber bekommen, was in Dir los ist. Also, was steckt eigentlich hinter dem Gefühl? Was ist Dein wirkliches Problem? Deshalb, ohne groß nachzudenken, einfach losschreiben und auch hier einfach mal fließen lassen. Fünftens auch die Übungen in meinem Podcast, also die Seelengartenerfahrungen können Dir helfen, mehr Kontakt zu Dir selbst zu finden und es Dir zu ermöglichen, Dich selbst besser wahrzunehmen, zur Ruhe kommen und Dein Innerstes zu erforschen. Manchmal hilft es auch, wenn Du nur Deine Hand auf Dein Herz legst und Deine Aufmerksamkeit nach innen richtest. In meiner nächsten Folge habe ich eine wunderbare Übung für Dich vorbereitet mit der Du ganz besonders herausfordernde Gefühle wahrnehmen kannst und auch gleichzeitig üben kannst, sie wieder loszulassen. Es ist ein bisschen erste Hilfe für Stresssituationen und Du kannst Deine Amygdala dabei gleich etwas austricksen, um nicht von Deinen eigenen Gefühlen überwältigt zu werden. Also hör sie nächste Woche gleich mal an und probier sie aus. Mein persönlicher Tipp hier ist noch das Gebet. Ich erlebe es in sehr herausfordernden, emotionalen Situationen so hilfreich zu beten, weil ich sofort eine andere Perspektive einnehmen kann. Ich spreche mit dem, der mein Leben kennt, dem ich vertrauen kann, der es gut mit mir meint und der mich zu 100% versteht, mich trösten und ermutigen kann. Ich habe aber auch schon im Gebet erlebt, dass Gott mir den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, Stopp Claudia, jetzt hör mal auf mit dem Herumgejammere. Also wie du das siehst, ist das völlig übertrieben. Ich war erstmal ziemlich perplex, aber dann musste ich so sehr lachen und mein Ärger war tatsächlich verflogen. Ein Geistesblitz direkt aus dem Himmel. So, das waren jetzt nur ein paar praktische Hilfen, die Dich mehr mit Deinen Gefühlen in Verbindung bringen können und ihnen mit Wohlwollen und Akzeptanz zu begegnen. Es gibt natürlich noch so viel mehr, aber darüber werde ich auch immer wieder mal in meinen nächsten Folgen sprechen, weil mir das Thema wirklich am Herzen liegt und es eben auch ein Schlüssel ist, um in unsere eigene Autorität und Kraft zu kommen und uns nicht länger als Opfer der Umstände unserer Vergangenheit oder unserer Persönlichkeit zu sehen. Der amerikanische Kommunikationstrainer Dale Carnegie hat es hier super auf den Punkt gebracht, als er schrieb, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, sollten wir daran denken, dass wir es nicht mit logischen Kreaturen zu tun haben, es sind emotionale Geschöpfe. Ja, wir sind keine Roboter oder perfekt programmierte Wesen, sondern wir sind Geschöpfe, erschaffen von einem Schöpfer und wir haben alle einen Körper, eine Seele und einen Geist. Wir sind alle hochsensible Wesen und behandeln uns selbst und unsere Mitmenschen oft so, als müsste immer alles logisch und vernünftig und möglichst perfekt sein. Und wir wundern uns, wenn wir irrational handeln, Dinge sagen, die uns hinterher Leid tun. Wie heißt es so schön, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Vielleicht wäre das Leben ja tatsächlich einfacher ohne diese ständigen, lästigen Gefühle, die uns aus der Bahn schmeißen und häufig so schwer zu kontrollieren sind. Wäre es nicht einfacher, ohne dieses Auf und Ab unserer eigenen Befindlichkeit, ohne diese schmerzhaften Erfahrungen von Trauer, Angst, Scham und Wut? Vielleicht wäre es einfacher, entspannter, aber eben auch mit Sicherheit viel langweiliger. Und dann könnten wir wohl auch diese wunderbaren Gefühle wie Liebe, Glück, Zufriedenheit und Begeisterung nicht genießen. Wie würden wir ohne diese Gefühle mit unseren Kindern umgehen, mit unserem Partner, unseren Freunden? Wie könnten wir überhaupt in Beziehung treten zu anderen und auch zu uns selbst, wenn wir diese wichtigen Botschaften überhaupt nicht empfangen könnten? Und ein Hauptgrund, warum Gott uns mit diesem ganzen Gefühlsreichtum ausgestattet hat, ist wohl, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind und auch Gott sich selbst als emotionales Wesen offenbart. Gott ist nicht nur die Liebe selbst, sondern sein Wesen ist ausgerichtet zu lieben. Und zwar nicht in narzisstischer Selbstliebe, sondern ein emotional fähiges Gegenüber. Und dafür sind wohl selbst für Gott Gefühle unabdingbar. Wir erfahren in der Bibel sehr viel über die Gefühle Gottes, zum Beispiel fühlt Gott brennende Eifersucht, als sein Volk ihn verlässt und sich anderen Götzen zuwendet. Sein lodernder Zorn richtet sich auf Ungerechtigkeit. Vor Mitleid mit seinem leidenden Volk dreht sich ihm das Herz um. Seine unbegreifliche Liebe zu uns Menschen zeigt sich in unterschiedlichsten emotionalen Gefühlsäußerungen. Über sein zurückgewonnenes und geliebtes Volk jubelt Gott und schweigt von Liebe ergriffen. Ja, und über die Pläne, die seine Feinde gegen ihn schmieden, lacht Gott herzlich. In Jesus wird besonders deutlich, wie geheiligte, gute und angemessene Gefühle aussehen. So zeigt sich Gott zutiefst emotional in der Beziehung zu seinem Sohn und auch zu den Menschen. Im Gegensatz zu unseren Emotionen sind seine Gefühle jedoch vollkommen, perfekt, angemessen und heilig. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, macht er sehr deutlich, dass Gott sich Menschen wünscht, die ihm mit ihrem ganzen Herzen, also voller emotionaler Hingabe und gleichzeitig mit ihrem ganzen Verstand zugeneigt sind. Gott hat aber auch kein Problem damit, wenn wir mit unseren Gefühlen zu ihm kommen und eben auch nicht nur mit unseren Angenehmen und Positiven. Er ist nicht empört oder geschockt, wenn wir mit unserer Wut, unserem Ärger, unserer Scham oder sogar Hass zu ihm kommen. Wenn wir die Gebete der Psalmen betrachten, dann können wir erleben, mit welchen emotionalen Ausbrüchen die Psalmisten zu Gott sprachen und was zum Beispiel ein König David seinem Gott so alles an den Kopf warf, voller Verzweiflung, voller Sorge und mit Angst und Tränen. Und so können wir hier mit David lernen, dass ein ehrlicher Umgang sowohl mit guten als auch mit belastenden Gefühlen möglich ist. Gerade König David demonstriert eine erstaunliche, vertrauensvolle Ehrlichkeit gegenüber Gott. In seiner Freude tanzt er vor der Bundeslade, die nach Jerusalem gebracht wird, wie ein kleines Kind. Andererseits bringt er ohne zu schönen oder zu verschweigen seine tiefsten Ängste, seinen Frust, Gefühle von Gottverlassenheit und Enttäuschung, Scham und Anklage vor ihn. Und er bleibt nicht in seinem Drama gefangen. Immer wieder ruft er sich Gottes Wahrheiten vor Augen, um seine Gefühle damit zu konfrontieren und ins Licht und in die Wahrheit zu bringen. So sind wir weder alleine mit unseren Gefühlen noch ihnen völlig ausgeliefert. Wir können sie wahrnehmen und annehmen. Wir können unsere Gefühle als Freunde betrachten, die uns etwas zu sagen haben, die uns helfen wollen, weiterzukommen, zu heilen, zu wachsen. Wir können sie wie Türen betrachten, hinter denen eine Wahrheit wartet. Wir können lernen, unsere Gefühle zu regulieren. Wir können unsere Gefühle mitteilen und sie auch teilen mit dem, der sie nicht nur am besten versteht, sondern sie auch erfunden hat mit Gott selbst in einem Gebet, das direkt aus unserem Herzen kommt, ehrlich und unverblümt. Wir selbst müssen entscheiden, ob wir selbst weiter Sklave unserer Gefühle bleiben wollen oder lernen, meisterlich mit ihnen umzugehen. Das Meistern unserer Gefühle kann ein wichtiger Schlüssel für uns sein, um unser Leben zu verändern und in unsere wahre Bestimmung zu gelangen. Und wie Du das praktisch noch besser umsetzen kannst, darum wird es ja in meiner nächsten Folge gehen. Aber hier schon mal eine weise Empfehlung aus der Bibel, aus dem Buch der Sprüche. Wer seine Gefühle beherrscht, hat Verstand. Der Jezornige stellt nur seine Unvernunft zur Schau. Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Und hier zum Abschluss noch ein ermutigender Aufruf von Paulus dem Apostel, soweit es irgend möglich ist und von Euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich freue mich, dass Du mir Deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast, und ich hoffe, ich konnte Dich inspirieren und ermutigen, auch Deinen inneren Garten wieder neu zu entdecken. Nimm Dir gerne gleich noch einen Moment Zeit. Ich werde den Song »Spirit« in voller Länge laufen lassen. Den hat übrigens meine Tochter Janina selbst geschrieben und gesungen und ich finde, er eignet sich sehr schön, um unseren eigenen Gedanken Raum zu geben und in uns nachklingen zu lassen. Schenke Dir diese kurze Zeit der Ruhe und Entspannung, nur für Dich. Und sei dabei, bei meinen nächsten Folgen hier im Seelengarten. Abonniere gerne diesen Podcast, damit Du keine Folge verpasst und Du kannst mir auch gerne über meine E-Mail-Adresse schreiben. claudias seelengarten Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Mögest Du glücklich sein. Mögest Du Dich sicher und beschützt fühlen. Mögest Du gesund und heil sein. Mögest Du die ganze Fülle Gottes und Seine Wahrheit empfangen. In Jesu Namen. Amen. Sei beschützt und alles Liebe, deine Claudia.